0: Hola, soy Elizabeth Gómez del Valle y esto es Mucho que Contar, el podcast de Relativo y Vivo. Bienvenido a un nuevo episodio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mucho que Contar Podcast. En este episodio tengo la oportunidad de estar acompañada de una persona increíble que tiene una labor maravillosa, hermosa, un libro espectacular, pero no les voy a adelantar mucho porque quiero que ella misma nos cuente sobre todos esos proyectos y yo estoy segura de que ustedes van a conectar con este episodio porque todos, todos, todos tenemos que ver con este tema y para entrarnos más en este tema le voy a dar la bienvenida a ella ella es Andrea Andre ¿cómo estás? bienvenidísima y cuéntanos un poquito más sobre ti bueno, no, muchas gracias a ti por la invitación por, por abrir el espacio siempre me gusta
1: eh, agradecerle a las personas que, que permiten eh, proyectar el mensaje que, que hoy les traigo que es muy sencillo y que a veces por la monotonía y por miles de cosas dejamos de lado. Pero bueno, aquí estamos para dar el mensaje. Eh, mi nombre es Andrea Salazar. Yo soy psicóloga especialista en intervenciones psicosociales. Estoy ahorita estudiando una, eh, una especialización de psicología de los cuidados paliativos. Muy, muy conectada con el tema de, de la muerte, con el tema de la última etapa. Entonces, nada, muy contenta de estar aquí, pues, de compartir la labor que vengo haciendo.
0: Me encanta, de verdad que gracias por aceptar esta invitación. La verdad es un tema que me llena el corazón, me inspira un montón y es que, como lo dijo ahorita André, a veces lo olvidamos y como que lo pasamos desapercibido, pero todos hemos tenido este tipo de personas cerca y nosotros también vamos para allá. El, el Instagram de, de Andre es psicóloga de abuelos. Y de eso se trata nuestro tema, de abrir nuestra mente, de abrir nuestra conciencia a tocar el corazón nuestro y de las personas que nos rodean con ese tema de los abuelos, Andre Contanos cómo empezó esta historia, cómo terminaste involucrada trabajando para estos seres tan maravillosos y sabios. Bueno, eso es una historia larga, sí eh, pero menos mal tenemos mucho tiempo. Mira,
1: eh, yo vengo haciendo labor social desde el colegio. Sí, desde, desde muy pequeña mi mamá me enseñó a, a servir, me enseñó a ayudar a los otros y más a los adultos mayores. Sí, mi mamá siempre me ponía a cantar, a bailar, a, a hacer todo tipo de ridículo que uno niño lo pone la mamá a hacer, pero que en últimas me enseñó y me forjó para lo que estoy haciendo hoy, que es servir a los demás. Eh, también me ha conectado mucho a la historia de vida eh, de mi infancia, yo viví con mi abuela toda la infancia, eh, mi mamá no estuvo conmigo por temas de salud, mi papá no estuvo conmigo por temas de violencia, entonces me crié con, con mi abuela y yo decía, mi abuela cada vez está más adulta y qué miedo que se, que se muera, entonces yo con quién me voy a quedar, ¿Sí? me voy a quedar sola. Entonces eso fue una, una angustia y una ansiedad que, que experimenté por mucho tiempo, incluso durante las prácticas de psicología y todo eso, y bueno, la vida me fue llevando como por el camino y, y, y llevándome a comprender el tema de la vejez, el tema de la muerte, y empecé a hacer labor social en el barrio en mi barrio, mis amigos son adultos mayores, son el vecino, son el de la esquina, son el señor que está solo jugando por allá ajedrez con otro vecino, ¿cierto? Son ellos. Entonces empecé a ver que muchos adultos mayores estaban solos, incluso con sus familias. Me llamaban, a Andrea, cuando van a ir a tomar café conmigo, a que charlemos? Y me preguntaban, pero ella tiene su familia y no, no la, no la, no, no la escuchan, no comparten tiempo de calidad. Y luego, eh, Empecé a hacer muchas fiestas, fiestas en diciembre, parrandas con los abuelos y les llevaba regalos y les llevaba cantantes y empecé a notar eh, que había una necesidad más allá, más allá de, de, de brindar una actividad, más allá de, de un momentico de, de compartir un café y se fue creciendo esa labor social, y yo decía, ¿cómo voy a, a acogerlos a todos? Yo, yo no puedo dividirme para todos, entonces eh, desde ahí como que empieza esa, esa chispa, de bueno, yo, yo quiero tener un asilo, luego la vida me puso a trabajar en un asilo, y dije, no, 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 yo no quiero tener un asilo, yo quiero tener algo que me permita suplir esas necesidades en ellos, sin entrar en ese, en ese abandono permanente que es en el que casi que todos caemos, cuando dejamos a un adulto mayor en un asilo y nunca más lo volvemos a visitar, pero que también hay otros tipos de abandono que se dan dentro de los hogares y a veces no, no sabemos, es muy fácil señalar a aquel que dejó el papá en un asilo y va uno a mirar y, y el de él también está solo en la casa como un mueble más así se determinan incluso ellos en ocasiones. Entonces surge pues como esa necesidad del adulto mayor de acompañar y dedicarles tiempo de calidad.
0: <ríe> Me toca tanto el, el tema... Y desde el momento que, que te conocí virtualmente, <ríe> yo dije, yo necesito tener a Andrea en este podcast porque quiero que muchas personas se concienticen de la importancia de esto. Y tú hablabas sobre la soledad y yo soy inmigrante y lo he tocado en otros episodios anteriormente y es que ese tema de la soledad es para los abuelos, es para los que inmigramos, inclusive hay personas que estando en su mismo país se sienten solos. Y tú lo decías, es que estando en sus propias familias también se sienten solos. Entonces, ¿cómo lidiar con esa soledad? Y André, aquí me surgió una duda y es, ¿cómo has trabajado tú ese miedo a perder a tu abuela? Pues mira,
1: eso es bien complejo porque eh, incluso hoy, especialmente en una terapia donde hablaba con un, atendiendo a un paciente, tiene un miedo de perder a su mamá y puede pasar, ¿cierto? Puede pasar. Y me decía, es que si mi mamá se muere, pues, pues mi vida se acaba. Y yo me remitía a, a esa adolescencia y yo decía, si mi abuela se muere, yo tenía dos opciones. Yo decía, mi vida se acaba, yo puedo irme a otro país y empezar de cero o, o mi vida se termina ahí, no sé qué va a empezar a, qué va a, empezar a sentir, a hacer, ¿sí? Y mira que eh, en el proceso... Mm, con tantos adultos mayores rodeada de tantas personas que, que se me han muerto, que me he podido despedir de ellos, que he estudiado el tema de la muerte. El miedo se me ha ido disminuyendo de tal manera que yo pienso que estoy disfrutando tanto a mi abuela, que le estoy dando tanto tiempo de calidad, que todo lo que estoy haciendo gira alrededor de ella. Que yo digo que cuando ella muera yo voy a quedar súper tranquila de que le di todo. Y es lo que he notado en muchas personas eh, que ocurre cuando, cuando pierden un ser querido, ni siquiera es como tal la pérdida es, es, es la, la conciencia que te digo no compartimos eh, ese miedo de, de decir bueno, yo hubiera dedicado más tiempo y, y terminan cerrando eh, cerrando el ciclo diciendo, si la vida me la devolviera cinco minutos y la tuviste, no sé, 80 años noventa años, hasta cien años la tuviste y no te diste cuenta entonces creo que es un aprendizaje eh, todo el tiempo, siempre que se me muere un abuelo, un amigo, eh, pues voy a mi teléfono y me doy cuenta que tengo miles de momentos con esa persona y que la vida me permite despedirme de ellos. Eso es un tema muy complejo de explicarlo porque, digo, si me pongo a hablar de eso, podrían decir que hasta estoy loca, esa le, le, le corrió la teja, pero sí tengo un feeling con ellos que me permiten saber que están bien y que, y que nuestro momento en este plano
0: ha terminado. Me encanta lo que dices porque definitivamente de eso se trata este podcast y es como de traer estas historias que, como por ejemplo tú, a través de ese miedo de la situación que viste con tu papá, con tu mamá, cómo terminaste viviendo con tu abuela, encuentras tu caminito para este, digamos, eh, proyecto de vida o propósito de vida que es servir al adulto mayor yo creo que todos como los coaches, psicólogos todos nosotros de alguna u otra manera los que hacemos sesiones personalizadas también cuando las hacemos estamos invitados a a través del otro a sanar por eso es que también hacemos esto entonces es una práctica muy linda de poder servir al otro pero a la vez, al momento que sirves al otro también te sanas a ti mismo y tú, pues, tú que estás en ese proceso de estudiar sobre cuidados paliativos, que son las personas que ya están en este proceso terminal, yo creo que también en ese miedo de perder a alguien, porque pues yo también lo he vivido, o sea, y cuando me vine para acá, para los Estados Unidos, uno de mis más grandes miedos fue perder a mi papá y a mi mamá, y a mi hermano y a mi sobrino, y sentir que no los iba a volver a tener, pero al final cada uno dice, ok, bueno, es simplemente transformar la interpretación de esa situación. O sea, yo creo que tú que estás ahí 100% al borde del cañón, literal, viviéndolo a flor de piel todo el tiempo con, pues, con tus abuelos de la fundación, con personas cercanas y demás, puedes hacer ese análisis de cambiar tu inter, interpretación y transformarla por una interpretación donde no conectas con este ser físico, sino también con este ser energético que te proporciona como esa... Esa paz de decir, la energía no muere, la energía simplemente se transforma.
1: Exactamente. Eso, eso plasmé en la dedicatoria del libro interactivo y es que me costó eh, escribirlo. O sea, está plasmado una cantidad de emociones que a veces cuando las personas lo leen entran en llanto y es porque, claro, a mí me costó lágrimas imaginarme no tener a mi abuela para poder dedicarle eso, ¿sí? sí y efectivamente, eh, le digo, cuando terminemos de llenar este libro, y tú no estés, el único traslado es de la vida el corazón. Tú no te vas a morir porque tú siempre estarás a mi lado, solamente en mi corazón. Ya no te van a ver mis ojos, pero te voy a poder sentir, te voy a poder percibir. Y podría comunicarme contigo las veces que quieras y nuestra conexión es limpia y linda. Oh
0: me encanta, me encanta, me encanta, ah, como lo dices, es poema para mí, poesía, para mí de verdad que me encanta y me gustaría que para los que no saben de qué estamos hablando del libro, contanos eh, a profundidad, estoy ansiosa, les cuento acá a los que nos están oyendo que ya encargué el libro de André para que me llegue a mis manos próximamente aquí en Carolina del Sur con nosotros y los que nos están oyendo acá en Estados Unidos pueden adquirir el libro, pero ya les voy a contar, André mejor dicho nos va a contar de qué se trata el libro?
1: Bueno, mira, el libro es un libro interactivo, ¿sí? No es para leer, es para hacerle un libro a algún ser querido, ¿sí? ¿Por qué? Porque la necesidad más latente del adulto mayor y, y de todos, de, de todos, en absolutamente todos, es, es la escucha, es el compartir, ¿a quién le gusta estar solo? A nadie. Y, y si vos haces el ejercicio con tu grupo de amigos y preguntas, ve, ¿vos qué hacías cuando eras niño? Ah, llegan las historias, ve, yo jugaba esto, te acordás del messenger, una cantidad de cosas de acuerdo a su época, y eso es lo que pretende el libro, son 10 capítulos, desde la infancia hasta el momento actual. Entonces, eh, preguntas de la infancia, ¿cuándo y dónde naciste? ¿Qué hacías cuando eras niño? ¿Cuál era tu juguete favorito? Y al final de cada capítulo hay una actividad especial que usted debe realizar. Entonces ahí dice: Hoy vamos a compartir un helado, describe la experiencia. Entonces tú vas a invitar a esa persona al helado, te tomas las fotos, las pegas en el libro y describe la experiencia. Por ejemplo, en mi caso, yo hice eso con mi abuela y describí la experiencia. Fue que cuando fuimos a comerle el helado, ella decía: Ay, no, 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 mija, pero es que no vaya a pedir un helado muy grande, porque su prima me invitó a un helado y hicieron un poco de bolas. No, yo me enfermé. Entonces, eso fue muy bacano porque yo me reía yo decía, en serio, abuela, y contaba la historia. Y yo no me sabía la historia. Entonces, terminamos comiéndonos un helado para las dos y teniendo esos momentos ahí súper especiales. Y entonces, cuando se termina de llenar ese libro, que se demora, no es fácil, yo voy como en la mitad con mi abuela y comparto todos los días con ella. Usted va a quedar con la historia de vida de esa persona que usted quiere. Y cuando esa persona no sé usted va a ir a ese libro y usted va a decir, no, es que ya lo, ya lo vivimos todo esa persona tenía que trascender y yo estoy aquí esperando preparándome para poder hacer ese, ese paso y encontrarnos allá entonces es muy bonito ese libro y con la venta de ese libro nosotros hacemos una labor social increíble que es acompañar adultos mayores que están en situación de abandono
0: me encanta, me encanta, de verdad que o sea, se lo recomiendo, compren el libro, apoyan la fundación. O sea, literal ni siquiera es porque, ay, voy a comprar el libro de André, ¿no? Es literal lo que hay detrás de, y también todo el trabajo energético, todo lo que le ha invertido André, su amor, su dedicación, su tiempo, su inspiración, su creatividad, todo para crear este libro que yo creo que pues todos necesitamos tenerlo, porque todos tenemos un ser querido sea abuelo, sea abuela, sea mamá, sea papá sea el sobrino, sea el tío, el esposo, el que sea y hay muchas cosas que no hacemos por estar sumergidos en la rutina entonces, qué chévere utilizar este libro, este tipo de herramientas que nos invitan a conocer más del otro, es como reescribir la historia Sí, no es muy bonito y, y a veces eso suena, o sea, decirle a las personas, ven y compartir
1: con tu mamá con tu papá, esos son mensajes que la gente ya le ha dicho, uno, oh, no, eso ya suena paisaje, ¿cierto? Pero miren que la vida nos, nos, nos sienta, la vida nos sienta eh, cuando ya ocurren las cosas, cuando esa persona ya tuvo que partir. Ha pasado que hay personas que han comprado el libro y lo han diligenciado y, y nos han llamado a decirnos gracias porque pude rescatar todas sus memorias y las tengo aquí conmigo ¿sí? Y hay personas que nos han, nos han contactado para contarnos otras historias como una que me impactó mucho y es que... Alguien le dio el, el libro a su abuela. No tuvo el tiempo, estuvo ocupada, pero su abuela estaba muy bien de salud. Y resulta que a los tres meses su abuela muere, ¿sí? Pero estaba bien. Cuando fueron a buscar las cosas, resulta que la abuela, el libro que le había regalado su nieta o su hija, no sé, eh, la abuela lo había hecho sola.
0: No, André, no me contes más. Ay,
1: no. Entonces... Mira, le dejó, le dejó su mensaje y seguramente esa persona aprendió una lección. O sea, no hay que posponer los tiempos. Tú puedes estar en el otro lado del mundo, pero mira, aquí estamos conectados y yo estoy viendo tu, el brillo de tus ojos, estoy viéndote a ti. Y seguramente esa misma conexión la puedes tener con tu mamá, si esté lejos, cerca. A veces la tenemos tan cerquita y nos sentimos tan distantes. Entonces, la, la, la invitación de todas las personas, comparta tiempo de calidad, que, que, que esta persona no, no te va a durar toda la vida y que tú, y que la memoria de esa persona no va a estar siempre intacta, o sea, lo que escuches hoy, probablemente
0: mañana no lo escuches. Me encanta, me encanta y Andrea me encantaría si nos puedes compartir algunos tips de cómo romper el hielo para acercarnos más a, a los abuelos, a, a los padres, porque también lo, lo que tú decías exactamente, o sea, es, tenemos a nuestra mamá al lado pero estamos distantes con ellos y es realmente como esa, esas cosas que de alguna manera no hemos perdonado en nuestra relación con ellos. Entonces danos unos tips de cómo podemos romper el hielo con... <ríe>
1: Hay muchas cosas. Si usted ya identificó que tiene una barrera con esa, con esa mamá, más que todo con las mamás, si usted identificó eso, entonces permítase, primero que todo estar en un proceso terapéutico donde usted sane y perdone. Y si por el contrario eh, conectar con el otro está a, a arraigado a la comunicación, aquí no sé cómo abordar, entre en su realidad. O sea, hágalo como te gustaría que lo hicieran contigo, no es tan complejo, ¿sí? A veces nos enredamos la cabeza queriendo impresionar al otro cuando lo que el otro necesita es, eh, ¿qué más puedes? Bien, ok, ¿cómo vas? Y, 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 y sin tanta formalidad, formalidad, sin tanto protocolo, sino cosas mínimas, ve, te invito a un helado, te querés, te cocino hoy, cocinemos juntos, sí, todas esas cosas. Ahorita, en, en el mes de las madres, todo el mundo está... Queriendo eh, sorprender a su mamá, el mejor regalo, el mejor reloj, los mejores zapatos. Pero la cosa es que si usted va a regalar los mejores zapatos, pues haga caminar con ella. Si usted le va a regalar un reloj, comparta tiempo con ella. Si usted le va a regalar una olla, cocine con ella. O sea, el detalle no es lo material, es lo que usted le dedique de tiempo.
0: Total. Y para eso no hay
1: instrucciones. Es, es lo único es el amor y la empatía y eso lo podemos tener todos.
0: Total. Es que el amor transforma todo,
1: todo, hasta el Alzheimer, o sea, yo, yo tengo usuarias con Alzheimer que incluso ayer la estaba visitando y me decía la enfermera, eh, me decía la enfermera que, que ella era muy grosera con, con ella y que la había ruñado y no sé qué, y que ¿por qué a mí no? Nosotras tenemos una amistad, o sea, ella tiene una memoria emocional muy bonita nos conectamos y yo entro en su realidad. O sea, si ella me habla del pino que está en, en la habitación, yo le creo, ahí hay un árbol, y, 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 pero a mí no me dan entrar a ese árbol, ¿cierto? Yo le sigo y entro en su realidad y ella se siente tan tranquila conmigo que desde el amor lo podemos transformar todo. Y es así. O sea, se transforma, la, transforma todo, o sea, con su mamá. ¿Cuántas veces nos levantamos y le decimos a la mamá te amo? Mm. Muy pocas veces. Sí, tú pocas veces. veces, pero si lo haces una vez,
0: ya está, le estás cambiando el día a una persona. Y tú lo has dicho, yo recuerdo mucho cuando estudié psicología, que nos decían, o sea, hay personas, por ejemplo, esquizofrénicos, <risa> no les lleves la contraria, métete en su cuento, y realmente ese tip me ha funcionado para todas las personas, así no sean esquizofrénicas, y es como, métete en el cuento del otro, eso es empatía, es entender con otros ojos como, bueno, a ver, me pongo los lentes, ¿con qué lentes está viendo esta persona al mundo? Y eso mm. te va a permitir ser mucho más empático con, con lo que está viviendo. Exactamente. A mí me
1: escriben muchísimas personas eh, diciéndome, mira, yo quiero ser voluntario, yo quiero hacer esto, ¿cómo hago? Adultos mayores hay en todas partes. El vecino, el del frente, el abuelo, comparta con ellos, ¿sí? Incluso, incluso los de, no sé si tú sabes que es un gana. Sí, sí los, okay. las,
0: los pesos de, que venden como loterías. Como loterías, pero esos sí.
1: puestos también eh, entregan como un subsidio a los adultos mayores en Colombia. Mm. Yo ayer miraba a, a unos abuelos reclamando eso y, y, y la muchacha, pues, grosera, ah, no hay sistema, eh, no, es que no le ha llegado, yo... Una, una palabra hace la diferencia, trátalo con empatía, no hay, con amor, pero ¿por qué así? Entonces, Total. todos tenemos una responsabilidad, o sea, si usted se encuentra un adulto mayor o cualquier persona, o sea, usted puede hacer el bien con quien quiera, pero hágalo, no se sé quede señalando al otro.
0: Total, es como, o sea, tú no sabes a quién le vas a transformar la vida solamente con una sonrisa, ser, siendo empático, algo mínimo. Mira que recuerdo, yo no sé si lo he contado en el podcast, y si lo he contado me disculpan, <risa> lo voy a volver a contar, y es que yo fui a Zapata um, hace mucho tiempo, y en un vuelo de Alemania um, a Bogotá, llevaba a una pareja de esposos, y la esposa sufría de Alzheimer, entonces mis compañeros sabían que yo era psicóloga, entonces todo el vuelo, la la señora estuvo perdida, o sea, no sabía cómo ubicarse, dónde están, me están secuestrando, entonces yo, o sea, todos como que, ¡Elisa! Entonces yo, bueno, iba y la ayudaba, pero era como ir con ella y mostrándole con ese amor, mira, ¿a dónde quieres ir? Vamos, lo juntas, vamos por el avión, paso a paso, ¿cierto? Pero, pero no decirle como que te tienes que sentar y ya, o sea, no trates de abrir la puerta del avión, o sea, es, o sea ya no va a entender ella uh -huh. pensaba en su mente que estaba secuestrada, entonces, yeah. eh, es, es, como, es como ese tipo de situaciones que uno dice, imagínate la angustia también que tiene que estar sintiendo ella cuando se sube en un avión tantas horas, o sea, eran 12 horas de vuelo y ella como, ¿quién es este montón de gente? Yo decía, uh -huh. Dios mío, ¿por qué no la acompañó alguien conocido? O sea, no sé, me, me angustié demasiado por ella, y yo le decía a la gente, es tan fácil uno poder simplemente desde el amor y desde la empatía hacerle ameno como el vuelo, listo, que llegaste cansado, que no pudiste descansar nada, porque cada media hora me tocaba estar ahí. Pero yo ese día me fui como tan satisfecha con mi corazón porque yo dije, hice todo lo que pude, lo que en me alcance para que el vuelo de ellas fuera mucho más ameno. Claro,
1: no, la empatía es la clave, el amor y la empatía. Eso de, por ejemplo, pasa mucho... Que a veces, ay, el viejito tan lindo, o la familia, o usted o aún así lo empiezan a hablar, como que hay que pesar? No hay que pesar nada. Ellos escuchan igual, comprenden igual, tienen la capacidad de tramitar el mensaje que usted está diciendo. Entonces, sea empático. Si usted le va a pesar, pues entonces díganlo en su casa solita. ¿Sí? Cambio, no yo no lo. Ni pesar, ni nada. O sea, los que, como 500 que yo visito, muchos en situación de abandono. Muchos con realidades difíciles, pero ningún pesar, ¿no? ¿Qué okay, más? ¿Cómo vas? ¿Entonces qué? ¿Cómo vamos a ir a pasear? ¿Si está animado? No sé qué. Pero nunca los minimizo, ni los victimizo, ni nada. yo son personas común y corriente. Obviamente, si tienen alguna, alguna, algún diagnóstico psiquiátrico, pues se aborda diferente. Pero en la medida de lo posible, igual tratarlo como un amigo, como se trata a sus amigos.
0: Totalmente de acuerdo con, con eso que dices, André. André, y hay una historia que me encanta, creo que es la de don Ramón. ¿La de don ¿Te Ramón? Llama Ay, Ramón don no ¿Te llamo así? Ramón Prado. Ramón
1: sí, sí. Eh, vive en uno de los asilos que nosotros acompañamos, tiene 98, creo, no recuerdo. Y tiene un referente afectivo nosotros en la fundación tenemos el plan de referentes afectivos que son personas que donan el tiempo para ir a visitar a un adulto mayor que nadie visita o que su familia ya se desvinculó entonces don Ramón eh, pues estaba llenando el libro y una de las preguntas es eh, ¿algún sueño o algún juguete que te hubiera gustado tener de niño? y Ramón dijo que un carrito de madera entonces me cuenta su referente afectiva que se fue a buscar un carrito de madera por todo Medellín hasta que lo encontró y se lo llevó y don Ramón pues para él fue muy significativo y se puso a llorar y, y le dio las gracias y le dijo que cuando él muriera, por favor le metieran su carrito de madera al cajón, ¿cierto? Y él muy agradecido con eso, o sea, algo tan mínimo como un carro de madera hacía la diferencia en un adulto mayor de 98 años. Y si no hubiera puesto un referente afectivo, pues nunca, hubiéramos, nunca nos hubiéramos dado cuenta de esa necesidad que tenía esta persona.
0: Literal, don Ramón, está en mi corazón. Esa historia desde que la escuché, yo lo amé por completo. André, y contanos cómo pueden hacer las personas para poder participar, para poder apoyar las personas que están en Colombia y las personas que no están en Colombia, también cómo pueden hacer.
1: Pues a ver, los que están en Colombia, específicamente en Medellín, se pueden vincular eh, a través del plan de referentes afectivos, donar su tiempo para visitar a un adulto mayor. Los que no están en la ciudad y los que están por fuera de Colombia y quieren apoyar la labor social que hacemos, eh, pueden hacer eh, aporte, aporte económico. Tenemos dos modalidades. Una es que eh, apadrinen a un adulto mayor para que venga al jardín de los abuelos, que es un tipo guardería. O sea, nosotros los sacamos del asilo, ellos tienen aquí actividades recreativas todo el día, estimulación cognitiva, alimentación, ¿cierto? Entonces, ah, yo quiero apadrinar a X persona, entonces nosotros vamos por él, te llamamos para que tú tengas una videollamada con él en la tarde, donde tú le preguntas lo que quieras, cómo lo trataron, qué comió, qué hizo, ¿cierto? Para garantizarte que se, se, se está haciendo pues la labor. Y la otra es hagan un, un aporte voluntario, ya no para padrinar directamente a uno, sino para hacer nuestra labor social con todos. Nosotros, eh, a los asilos que visitamos, hacemos paseos. Entonces, los llevamos a cine, los llevamos a piscina, los llevamos a los centros comerciales, a todas estas actividades. Ahorita tenemos un evento que le estamos dando muchísima fuerza, que es el 3 de junio. Vamos a llevarles mariachis, cantantes, trovadores, baile, música, eh, regalos, y cada adulto mayor tiene un costo de 50 mil pesos. O sea, los cuatro asilos están postulados para, para participar. Alrededor de 600 adultos mayores hay en, en todos los asilos. Entonces, la mayor cantidad de adultos que apadrinemos van a ir al evento. Entonces, por ejemplo, ¿qué fueron? 100. Esos 100 adultos mayores van a participar de esa actividad y ese dinero se va a ir a un fondo para comprar un avance. Sí, un avance para poder salir a pasear ¿por qué? porque hay personas que no son como nosotros que tenemos amor y respeto al adulto mayor entonces nosotros a veces pedimos un transporte y los acosan, pues no es que lo acosen sexualmente sino que no les tienen paciencia para subirse al carro no están pendientes para, para, subir, para entrar al asilo entonces nosotros tenemos que garantizar un transporte pero un transporte en cada salida es un mínimo 500 mil pesos entonces ¿qué te queremos tener un avance para decir el fin de semana vamos para cine con 10, con 10 del Rosario, con 10 de allí, con 10 de... Eso es lo que pretendemos hacer, obviamente brindándoles un espacio a ellos para cambiar la rutina. Entonces todos están súper emocionados. Yo no puedo ir a un asilo porque me dicen ¿cuándo nos va a llevar a la fiesta que nos prometió? Entonces ahí est estamos con eso metiéndole la ficha para que sean muchos, muchos los que puedan ir y poder obviamente recaudar más fondos para esta actividad. Nosotros somos súper transparentes. Eh, creo que eso es lo que nos ha hecho crecer tanto y eh, nos lleva a personas tan bonitas como tú que quieren replicar el mensaje. Porque siempre, eh, si tú me das 100 pesos, son 100 pesos que yo te digo, mira, en esto lo invertí, esta persona se benefició, porque lo que realmente nos interesa es, es pensar en ellos. Eh, hay miles de fundaciones bueno, a veces me quedo como sorprendida cuando me presento algún algunas convocatorias de proyectos y cosas. La cantidad de, de fundaciones de niños y, y de adolescentes y de adultos mayores, ninguna. O sea, yo creo que somos la única fundación que no es un asilo y que trabaja por, la, por el bienestar del adulto mayor.
0: Imagínate. imagínate. Creo, no sé,
1: tú conoces alguna.
0: La verdad no, o sea, eh, casi siempre son asilos, pero toca pues pagar y eso, pero así fundación, fundación, no, no he escuchado la verdad. Sí, es igual el
1: tema de los asilos, eh, aunque hay okay, sin ánimo de lucro, la mayoría de adultos mayores que están en situación de abandono son protegidos por el Estado, o sea, el Estado digamos que paga para que los cuiden y, les, y suplan esas necesidades básicas pero hay, unas hay otras necesidades que no se están supliendo. Por ejemplo, ir a un centro comercial, tener una ropa nueva. Yo tengo una modalidad que me encanta, solo que es, es muy costosa y es muy desgastante y es el centro comercial de los abuelos. Entonces, si lo hago en un asilo, las necesidades de un adulto mayor en un asilo son eh, lociones, gorras, manillas. Y si lo hago en un barrio, la necesidad de un adulto mayor en un barrio son los alimentos, ¿sí? Entonces monto un centro comercial, o sea, como varios están. Entonces pongo en uno arroz, panela, frijoles. Y en el asilo, coloco bolsos, gorras, lociones. Y a cada uno le doy 100 mil pesos en billetes didácticos para que compre. Entonces estoy aportando a su estimulación cognitiva. Tienen que caminar hacer actividad física. Eh, tienen que interactuar con otras personas. Y están comprando. Me encantan. Me
0: encantan no, esas ellos,
1: actividades. Ellos son, pero... Vea, esos no, cansados como cuando uno va al centro en diciembre y con sus bolsas y llenas de cosas y yo le digo, gase, se la plata porque mañana eso no le sirve. No, 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 yo lo guardo para mañana, para una cita. Yo, no se la puede guardar. Y eso que sí. son felices porque son cosas que ellos no tienen normalmente.
0: Totalmente. O sea, y mira que definitivamente, volviendo al tema que estábamos hablando ahorita, el amor, estos procesos cognitivos como de ponerles estos retos, minis, minis retos, lo importante que son para la estimulación del cerebro, para el desarrollo del cerebro y también obviamente una vida más feliz, más plena, más placentera también eh, se traduce en salud física para ellos. Claro, es que
1: activamos el rol de productividad. No es lo mismo que yo te diga, mira, te regalo esta camiseta que tú la compres. Elijas el color, cual quieres, te la pruebes. Tú tienes el poder, o sea, tú puedes acceder a ella y puedes comprarla. Me ha pasado que lo hago en los barrios y entonces yo cobro la bolsa de leche en $10,000. Pues porque todo está para que al final queden todos con los mismos productos y un mercado, ¿sí? Entonces pasan por el stand de la, de la bolsa de leche vale 5 mil. No, eso es tan caro, en la tienda vale 3 mil. Y yo, pues la compro entonces en, el, en la tienda, ¿cierto? Entonces yo entro en su realidad, pero al final cuando se dan cuenta que no la pueden comprar, vuelven a mí, tenga la bolsa de leche, ¿cierto? Pero los dejamos pasar sin la leche, ¿cierto? Entonces es esa dinámica de interactuar, de que ellos decidan, de que puedan elegir.
0: Me encanta. André, ¿y has tenido de pronto la oportunidad de conectar con alguna familia en la que de pronto se haya visto como esa transición, esa transformación como de pasar de ser como muy no, uh, o como muy distantes de, de su abuelo y como que terminen siendo como ya más empáticos con él? Este, eh, nosotros tenemos el Jardín de los Abuelos, que es una guardería. Eh, hace poquito hice un
1: concurso que se llama Mis Cuchachas, Sí, un reinado. La intención del reinado era unir a las familias. En Semana Santa, como salieron a vacaciones las cuchachas, entonces la tarea de las familias era crear un traje para el reinado. Entonces, toda la semana estaba la familia en pro del vestido, ¿cierto? Entonces, todo el mundo estresado. Mis tías estaban estresadas. Yo no les ayude en nada. Mis tías estaban estresadas. Yo les dije, mire, ustedes tienen que hacer ese vestido. Ese es el de la abuela. Ustedes verán. Bueno, se pusieron la camiseta, todas pensando en eso. Les, a todas les quedó súper lindo, ¿cierto? Llegaron al jardín, se hizo el reinado y les dije a las familias, va a ganar la que más comentarios y más like tenga, ¿sí? Una semana, una semana en eso. Empezaron a colocar mensajes lindos, bonitos. Luego llegó un momento donde se volvió competencia. Entonces ya colocaban mensaje, un, un sticker, una llamita, un corazoncito, una cantidad de cosas... Y yo los dejaba, incluso me escribían, no, pero es que, ver, ¿cómo es que ¿cómo es que van a, a subir a 6.000 comentarios? Y, y, y eso tan rápido, eso está muy raro, pues como si hubiera un centro de comentarios. Yo los dejaba y les decía, bueno, no, háganle, pues comenten, si ustedes ven que se les están pagando comenten. La intención era que ellos dejaran comentarios lindos y especiales, porque esos comentarios lindos y especiales yo se los proyecté a todas ellas, ¿Sí? mira, te dijeron que eres hermosa, que eres la reina de la casa, que son cosas que ellos normalmente no escuchan, o, o a veces se nos olvidan, entonces entraban en llanto y se ponían súper felices, y la familia pendiente de quién iba a ser la reina y quién se va a llevar la corona, entonces yo cuando ah, bueno, y la reina es, entonces van saliendo cada una con un mensaje, todas somos reinas, la de atrás comparte conmigo, escúchame, eh, atiéndeme, cocina conmigo, canta conmigo, y a todas les dimos regalo a todas les dimos su corona, a todas les dimos una ruana, y, le, y la familia pregunta, pues, ¿quién es la reina? Pues la reina es la reina de cada hogar, ella es su reina, y ojo, que la soledad no le vaya a quitar la corona,
0: porque
1: ay, realmente pasa, ¿sí? entonces es muy bonito que todos se vincularon, y al final todos se reían, y es verdad, o sea, como que, ay sí, mira, nos dedicamos a comentar, y a comentar cosas que eran vacías, y a veces nos pasa en eso. Pasa que estamos en una casa con la abuela y todo el mundo en su celular. Sí, estamos compartiendo, pero ¿qué estamos compartiendo? Nada, nada. Entonces, ahí les quedó el mensaje. Todos eran eh, súper contentos. Hijos que estaban en Dubái, se conectaron y le mandaron un mensaje y dijeron, mamá, te amo. A veces no comparto contigo, si es cierto, estoy lejos si y no te digo que te amo. Entonces, muy bonito el mensaje. Les llegó a las familias y creo que ahí se unieron un poquito.
0: Me encanta, me encantan este tipo de actividades que nos compartes porque, o sea, ojalá hubiera más de esto para todos los abuelos, todo lo que ellos pueden sentirse valiosos en ese, en ese tipo de actividades y todo lo que transmite, todo lo que enseñas también porque, o sea, yo creo que todas las familias quedaron como que, ¡Ah! sí, o sea, perdimos el foco. Exacto. Perdimos el poco sí. por completo. Exacto. Me encanta, de verdad. André, y ya para ir finalizando, quería hacerte eh, una última pregunta y es, eh, ¿tienes algún mensaje para las personas que nos estén escuchando? ¿Algún mensaje final? Eh, sea hijos, sean abuelos, que quizás también nos puedan estar escuchando, para todas las personas, mejor dicho.
1: Bueno, para todo el que le llegue el mensaje,
0: creo que... Nunca
1: va a ser casualidad encontrar un mensaje que de pronto nos llegue en el momento oportuno, ¿cierto? El mensaje sería que no, que dediquen tiempo de calidad, que aprovechen este plano que es tan corto, la vida es súper corta, así ya te lo hayan dicho miles de veces, eh, dedica tiempo de calidad, no te guardes ese te amo, no te guardes ese abrazo, que cuando la muerte nos, nos invite al otro lado, a ese lugar es probablemente maravilloso porque ninguno vuelve. Eh, no, no te quedes con ningún remordimiento ni con un miedo, ni con una ansiedad y, y si hoy alguna de las personas que nos escucha está atravesando alguna situación difícil, le está despidiendo un ser querido está angustiado por alguna situación entréguesela a Dios o al, o al ser que tú le creas y, y aprende que este plano es un entrenamiento que los que se van se están graduando y hay que de pie aplaudirlos y despedirlos. Entonces, eh, nada, disfrute lo que tiene aquí, lo que la vida le da, que de todo, de todo absolutamente todo estamos aprendiendo.
0: Qué mensaje tan lindo, los que se van se están graduando, con eso claro, los dejamos sí. porque yo creo que ese es el cierre perfecto para este episodio, Qué mensaje tan profundo, gracias Andre, por estar aquí, gracias por aceptar esta invitación gracias a todos los que nos están oyendo yo voy a dejar las redes sociales de Andre, eh, psicóloga de abuelos así la encuentran en Instagram, pero igual la voy a etiquetar, para que vayan la sigan, eh, conecten con ella, si quieren participar de la fundación, sea presencial o si están lejos, para las personas que están en otros países Pueden ayudar de muchas maneras. No se limiten. No se limiten. Y una cosa que les quiero decir es: den de corazón, porque así como ustedes dan, también se les retribuye eso y se les triplica. Entonces, uh -huh. también cuando uno dice: Ay, será que le doy, pero apenas se lo gasten, no sé qué, en no sé cuántas, eso solamente habla de su poco merecimiento hacia su, usted mismo. Entonces, tiene tanta desconfianza de que el universo no le va a poder proporcionar todos los recursos que por eso ustedes piensa y vibra con tanta escasez para darle a otros. Entonces, nada, la invitación es a dar con el corazón y aunque suene trillado, es dar sin mirar a quién, es cierto?
1: Exacto, igual a que estamos, estamos súper cerca. Yo me dejo encontrar fácil, todo es súper transparente. Y si usted quiere mandar una empanada, una, emp una empanada,
0: una foto con empanada, le mando, así de sencillo. De verdad que gracias a todos y espero que escuchen este episodio y lo compartan con muchas, 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 muchas personas y que llegamos, lleguemos cada vez a más y más oídos para los que nos escuchan en Spotify y en Apple Podcast y para los que nos ven en YouTube también, que nos puedan ver por ahí. Gracias a todos. Gracias, Andre Y hasta la próxima. Chao. Gracias. Chao. Esto es todo por hoy. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos dentro de ocho días con un nuevo episodio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba mucho que contar punto podcast y en nuestra comunidad arroba relativo y vivo. Gracias. Chao.